0: Heute möchte ich mit Ihnen eine, man könnte sagen, weltweite Reise unternehmen. Vielleicht ist es auch eine Reise in die Vergangenheit in mancher Hinsicht. Zumindest der erste Text, den ich zitieren möchte, der ragt so gut anderthalb Jahrhunderte zurück. Die anderen sind dann aktuelle Texte. Vielleicht noch ein Vorsatz dazu. Es handelt sich um Texte, die aus anderen Kulturen kommen. Ähm es hat einmal, den Text wird es dann an anderer Stelle geben, der berühmte Tiefenpsychologe Karl Gustav Jung sagt, wenn dir der westliche Mensch, ja, in seiner Hybris, ja, in seiner Überheblichkeit und seinem Stolz, wie großartig er unterwegs ist mit Technik und Naturausbeutung, wenn er auf die Idee käme, tatsächlich äh, die naturreligiös äh, bestimmten Menschen zu befragen, dann würde er sehr leicht äh, die Erkenntnis gewinnen, dass die mh, eigentlich eher der Auffassung sind, dass mit seinem Lebensgefühl, mit seiner Beziehung zur Welt etwas grundlegend nicht stimmt. Aber Gott sei Dank, nein, leider nicht Gott sei Dank, sondern erschreckenderweise sind wir sehr wenig fähig, mit unserer Kultur uns in Frage stellen zu lassen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben es leider so weit gebracht, alle anderen Kulturen in Frage zu stellen, insbesondere dann, wenn sie sich nicht den Vorgaben der westlichen Technik und Industrialisierung äh, gefügt haben. Nicht? Und auf die Art und Weise sind ja, das muss man auch im Vorhinein sagen, sind ja viele Kulturen untergegangen oder zumindest am Rande des Zerstörtwerdens ich nenne jetzt die Indianer, weil da kommt der erste Text dazu. Ich nenne jetzt aber auch Tibet, ja, das also von der chinesischen Regierung gezwungen worden ist, mehr oder weniger den kommunistischen und damit auch industriellen Way of Life einzuschlagen. Aber ich nenne auch die heute noch vielfach ähm, im Amazonas-Urwald lebenden indigenen Völker, die offensichtlich überhaupt keine Lust haben und kein Interesse, sich mit unserem westlichen Way of Life auseinanderzusetzen, sondern die sich immer tiefer in den Regenurwald zurückziehen, weil natürlich die Zerstörung des Urwalds auch fortschreitet und sie immer weiter ähm, woanders hin äh, flüchten müssen. Ich fange mal an mit einem relativ bekannten Text, von dem man allerdings nicht weiß, ob er ganz authentisch ist, nämlich die große Rede, des Häuptlings Seattle von 1855 an den damaligen amerikanischen Präsidenten. Also man hat festgestellt, dass sie vermutlich eine fiktive Nacherzählung eines amerikanischen Lehrers ist, ja, der versucht hat, den Geist zu erfassen, aber sie muss nicht ganz authentisch sein. Ich zitiere also aus dieser äh, wahrscheinlich fiktiven Rede oder nachempfundenen Rede des Häuptlings Seattle. »Wir sind...« ein Teil der Erde. Und sie ist ein Teil von uns. Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe, das Pferd, der große Adler sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, die Körperwärme des Ponys und des Menschen, sie alle gehören zur gleichen Familie. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig. Jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig. Unsere Toten vergessen diese wunderbare Erde nie, denn sie ist des roten Mannes Mutter. Nicht das sind, ähm, dieser, dieser Satz, jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig. Das ist ein ganz, ganz Großer Satz, und es wird dem Häuptling Seattle ja auch dann dieser andere große Satz, der auch vor Jahrzehnten schon, äh, man kann sagen, ja tief in unsere westliche Kultur eingedrungen ist. Erst wenn der letzte Fisch gefangen und der letzte Baum gerodet ist, werdet ihr erkennen, dass man Geld nicht essen kann. Nicht? Prophetische Worte könnte man sagen, und trotzdem sind wir an diesen prophetischen Worten vorübergegangen. Ich will bei dieser indianischen Kultur noch ein wenig verweilen. Und zwar hat ein ähm, Indianer, ein moderner Indianer, ähm, eine Botschaft an die Europäer verfasst. Titel war... Wacht auf, die Technik wird euch nicht retten. Das war 1985, also fast vor 40 Jahren, und stand damals in der Zeitschrift Natur. Ähm ich zitiere daraus. Ja. John Mohawk ist insofern ein bemerkenswerter Mann. Er hat eine Zeitschrift herausgegeben. Ich glaube, die Akwesasne-Notes hießen die. Und er hat an westlichen Universitäten Philosophie studiert und dann sozusagen die westliche Philosophie verglichen mit den alten indianischen Traditionen. Und da sagt John Mohawk Folgendes. Ihr habt euch von der Erde entfernt. Ich spreche nicht von eurer Fähigkeit, zu anderen Planeten zu fliegen. Ich spreche von eurem Verhältnis zur Erde und eurem Umgang mit der Erde. Ihr habt euch sehr weit entfernt, von einem indianischen Standpunkt sehr, sehr weit. Wahrscheinlich würdet ihr erschrecken, wenn ihr wüsstet, wie weit der Weg zurück ist. Der Glaube an das technisch Mögliche ist die Religion des modernen Menschen geworden. Eure Zivilisation zerstört das Netzwerk des Erdenlebens und ihr spürt nicht einmal mehr den Schmerz. Eine Gesellschaft, die die Erde vergessen hat, weil ihr Realitätsbegriff die Natur ausklammert, ist ein Fall von Schizophrenie. Ich könnte mir nichts Verrückteres ausdenken. Die Kultur des Westens ist die absolute Zerstörung jeder anderen Kultur. Was euch fehlt, eurer Kultur, eurer Zivilisation, das ist die natürliche Bindung zu allem nichtmenschlichen Leben. Euch fehlt, was wir unter Spiritualität verstehen. Ich finde, das sind sehr ähm, drastische Diagnosen, könnte man sagen. Ja? Man könnte, wenn er von Schizophrenie spricht, könnte er sagen, er stellt uns eigentlich eine Diagnose unseres ähm, westlichen Wahnsinns ja? oder unserer westlichen. Krankheit. Mich hat ja immer an der Stelle am meisten beeindruckt äh, dieser Satz, eure Zivilisation zerstört das Netzwerk des Erdenlebens und ihr spürt nicht einmal mehr den Schmerz. Ja? Das ist schon, ich glaube, es ist wahr. Ja? Wir hören ständig, jetzt kommen wieder die Borkenkäfer und wir hören nicht, 600 Millionen Vögel sollen in den letzten 40 Jahren aus Europa verschwunden sein, ja, tot oder ausgewandert, man weiß es nicht. Ja, 600 Millionen Vögel, das sind mehr Vögel als Menschen in Europa leben. Nicht? Das heißt also, ja und wir nehmen diese Dinge einfach so zur Kenntnis. Ja, ist halt so, ja, was soll man machen? Was braucht man denn die Vögel? Ja, würde jemand dann vielleicht fragen können. Aber im Grunde genommen ist es ein tiefer, tiefer, tiefer Mangel an Mitgefühl, an Bewusstsein äh, der Verbundenheit mit allem. Also, hier spricht sozusagen ein moderner Indianer und hält uns den Spiegel vor. Wacht auf, heißt der Artikel, die Technik wird euch nicht retten. Und was tun wir? Was tun wir jetzt auch wieder im Blick auf Klimawandel und viele, viele andere Dinge? Das Einzige, worum es geht, ist Technik, 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 Digitalisierung, andere ähm, Energieformen finden, statt statt, im Grunde unsere Lebensweise und ihre Voraussetzungen grundlegend in Frage zu stellen. Das ist das, was im Grunde Not täte. Aber dazu sind wir offensichtlich nicht imstande. Was natürlich nicht heißen kann. Ähm, ja, das denke ich schon. Äh, es kann nicht heißen, dass wir äh, sozusagen zurück in den Kral müssen oder zurück ins Indianerzelt oder so. Aber ich glaube, es gäbe viele, viele Möglichkeiten, viel verbundener mit Natur und Schöpfung zu leben. Jetzt machen wir noch einen Sprung in eine andere Kultur, auch zu einem ähm, Zeitgenossen, und zwar zu Galsan Chinak. Gaisan Chinak ist ein bekannter äh, Dichter, könnte man sagen. Er kommt aus der Mongolei ursprünglich, hat äh, noch zu äh, kommunistischen Zeiten, wie viele Mongolen übrigens in Ostberlin Germanistik studiert und schreibt als Mongole alle seine Bücher, es gibt eine ganze Menge sehr schöne Sachen, äh, in Deutsch. Und zwar ist sein Deutsch davon geprägt, dass er schlicht und ergreifend, ja, er ist ein Tuwa, also kommt aus dem Volkstamm der Tuwas, dass er das Tuwanesisch, könnte man sagen, dass er die Tuwa Sprache ins Deutsche übersetzt, ja? Und das gibt dem deutschen ein, ein erheblich höheres Maß an Sinnlichkeit, eigentlich eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Es ist spannend, seine Texte zu lesen. Ich habe einiges von ihm zu Hause, aber er äußert sich natürlich auch gelegentlich theoretisch. Ja, und ich möchte das jetzt einmal so äh, als Beispiel nehmen, wo er, äh, wo er über das Verhältnis sein Verhältnis, ja, also das Verhältnis einer indigenen Kultur, und er versteht sich noch immer als Indigener, äh, zur Natur äh, beschreibt. Unser Verhältnis zur Natur, sagt er, ist einfach anders. Ein Berg ist ein Berg. Und wenn ich auf diesem Berg sitze, dann bin ich Stein und Ruhe. Eine weitere Aufgabe habe ich nicht. Und wenn ich dann über die Steppe gehe, dann bin ich Gras. Ich fühle, wie ich wachse oder verdorre, dufte oder raschle. Und wenn ich durch einen Fluss gehe, dann bin ich Wasser, ich fließe. Diesen Gedanken kann ich auf andere Dinge auch übertragen. Mal bin ich Gletscher, mal Baum, mal Luft. Immer bin ich Teil der Erde und des Himmels und dessen, was dazwischen ist. Nicht? Wir spüren hier sofort wieder die Verbindung auch zu diesen indianischen Sichtweisen. Aber ich möchte dennoch noch kurz mit einem... Ähm, anderen Text von ihm schließend, der dann auch wieder ans Indianische anknüpft, da sagt Galsan wir brauchen eine globale Spiritualität und wir brauchen eine gute Philosophie. Eine gute Philosophie wäre eine Philosophie der Einheit, aber der europäische Geist hat über Jahrtausende alles zertrennt, zerteilt und zerschnitten in kleine Scheibchen, die in die selbstgebauten Schubladen passen. Das ganze Universum habt ihr Westler schubladisiert. Da ticken wir mit unserer nomadischen Philosophie anders. Wir sind gierig nach Brüdern und Schwestern. Wir nehmen alles hin. In unseren Geist passt alles hinein. In ihm gehört alles zusammen. In ihm ist Einheit. Würden wir alle dieses Bewusstsein von Einheit ausprägen, würden wir als Menschheit sehr viel besser leben. hörten. sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.